0: Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Season 1 rétro. C'est les vacances, on revient donc avec une émission euh, plus courte qu'elle a accoutumée et surtout consacrée euh, bah, à ce qui se passait avant finalement, parce que la télévision ça existait avant les années 2000. Et oui, on ne dirait pas comme ça. Salut Sophie <rire> Salut Alex Et notre rétro à nous, hein, il est là à chaque fois qu'on fait un rétro, c'est Christophe, salut
1: T'es en train de dire que je suis vieux là
0: Non, que t'es rétro <rire> C'est pas pareil
2: c'est les goûts de vieux c'est ça
0: non ça c'est moi les goûts euh... vieux
2: ouais ça c'est clair
0: Et euh, plus que moi ouais. bon écoutez ça suffit arrête de vous faire plaisir on va profiter de l'émission <rire> Euh, non, c'était pas beau. En ce non, moment, j'ai fait mieux. J'ai fait mieux, mais enfin, pour parler d'une série quand même mythique, c'est la série Profit euh, qui est arrivée au milieu des années euh, des années 90. Il euh, y a eu que sept petits épisodes, je crois. Hein. Euh, c'est pas beaucoup. Euh, le script de la suite avait même été euh, avait même déjà été écrit. On va y revenir sur cette série. puis vous le savez, le, le Retro Mag à la fin de l'émission où on reviendra sur des vieilles séries et des vieux dessins animés. Le tout normalement en 30 minutes. Oh On revient donc à Jim Profit, c'est une série si vous nous écoutez depuis le début maintenant, depuis 6 ans, forcément vous en avez entendu parler, parce que c'est une série à laquelle je, je fais souvent appel, euh, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Euh, on n'avait jamais parlé avec Sophie encore, je crois que tu l'avais jamais vue euh,
2: Non, je ne l'avais jamais vue.
0: Euh, alors, on va, on, va, on va la faire courte euh, au niveau du, du, de l'histoire, Jim Profit, euh, il est un nouvel employé dans une entreprise, qui... enfin pas nouvel employé, nouveau promu dans une entreprise qui s'appelle Gresson Gresson, qui est une grosse multinationale, euh, et donc c'est un, 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 un jeune cadre dynamique, on va dire, sauf que pour arriver à monter dans l'échelle de la société, il ne recule devant rien, mais alors vraiment absolument rien pour arriver à ses fins et pour écarter tous ceux qui le dérangent. Euh, sur son chemin, il va retrouver quelqu'un qui, en tout cas, ambitionne de le faire tomber. C'est Johan Melzer, la responsable de la sécurité de chez Grayson Et Grayson. à la tête de cette série, on retrouve Adrian Pazdar, euh, qui a vraiment été révélé par cette série-là. Euh, alors... Avant d'avoir la vie de Sophie, je me tourne vers toi, Christophe. Euh, profite, ça fait partie des séries que tu aimes. Je rappelle que c'est une série qui est créée par John McNamara et David Greenwald, euh, donc voilà, qui a été diffusée entre euh, au mois d'avril 1996 sur la Fox. Peut-être une série en avance sur son temps, trop en avance. Est-ce que c'est une série qui te plaisait
1: oui, 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 euh, moi c'est une série que j'avais vue euh, à l'époque de sa diffusion euh, sur le câble, je crois. Alors je ne sais plus euh, sur quel. Sur Jimmy, voilà. Euh, ah, bah, c'est court, hein. Il y a... en, en découpage, moi de ce que j'ai vu, j'ai vu neuf épisodes. Donc, oui, parce euh, que le pilote,
0: c'est 90 minutes.
1: Voilà, il y a un pilote un, un peu long. Euh, du coup, je l'ai revu à l'occasion de l'émission, parce que je ne l'avais pas revu depuis euh, l'époque de la diffusion française. Et du coup, j'ai pu l'avoir en VO, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Euh, donc oui, oui, ça fait partie des séries, euh, des séries qui sont restées. Je l'avais pas revu depuis, mais qui, qui, qui reste tout le temps là. Tu sais, euh, tu, tu retrouves des références après depuis. Plus ou moins, notamment beaucoup dans House of Cards, mais je crois qu'on l'a déjà dit. Mm. Euh, voilà, donc euh, bien sûr, oui, oui série euh, série importante. Profite.
0: Ça n'a été diffusé qu'en qu un seul mois, parce qu'il faut dire qu'il y a eu 8 euh, euh, épisodes de femmes mais il n'y en a que 4 de diffusés, les autres euh, ont été inédits jusqu'à la sortie de la série, en, en cassette vidéo d'abord et en DVD ensuite. Sophie alors, toi qui viens de découvrir cette série, c'est intéressant parce ouais. que aujourd'hui <rire> les
1: anti-héros,
0: anti c'est euh, pas quelque chose qui nous est euh, inconnu, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, à part Andy Sybovitch dans, euh, dans NYPD Blue, euh, les anti-héros, on ne connaissait pas et de ce gabarit-là,
2: encore moins. Et, Et fait, encore, tu... à côté, Sipovitz il était sympa.
0: Et à côté, Sipovitz il était sympa, mais c'est vrai que euh, Jim Profit est un peu le parent, le, 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 le papa, le grand-père, l'oncle de euh, Dr. House, de euh, Dexter, de plein de gens différents, en fait. Ça t'a plu ou pas
2: Ouais, alors, euh, moi, j'ai découvert ça. Les conditions sont pas non plus super top parce que j'ai mis la main sur des épisodes en français, donc pas, voilà, c'était pas vraiment ce que... Mais ouais, non, franchement ça m'a plu. Euh, c'est assez bizarre de voir dans une série aussi euh, vieille, ça date de 96, euh, de voir le, le personnage principal qui s'adresse directement au téléspectateur. Le fameux euh, quatrième mur. Le fameux quatrième mur est brisé. Euh, est, est, ça, sauf qu'Ardha n'a rien inventé, ça c'est clair. Et, et, euh, et vraiment, en fait, tu as l'impression de voir euh, une série avec des codes modernes, mais avec une vieille image. C'est très, très bizarre. Euh, D'autant plus que la série a, a un côté, a pas trop vieilli dans le sens, euh, euh, dans les dialogues, dans la façon dont, euh, dont Dans il le propos essa... d'ailleurs. Dans le propos, dans, dans même l'histoire, hein, dans la façon dont il essaye de, de, de piéger tout le monde. Enfin, c'est un véritable salopard, c'est vraiment le truc. Mais par contre, euh, la, le côté technologique, c'est risible.
1: Ah euh, oui, ça pique.
2: Donc en fait, le truc c'est bon, que quand, quand on ne s'y attend pas, c'est un peu surprenant. En fait, il a une espèce de... il a accès à un logiciel qui euh, lui permet de voir les donc de visiter les bureaux de Grayson et Grayson euh, en, en 3D avec des gros guillemets. Et à l'intérieur, euh, il y a les le personnel de cette entreprise qui, qui est euh, représenté par des avatars. Euh, donc en gros une espèce de visage modélisé à peu près, donc c'est juste hideux, et donc chaque fois qu'il arrive à se débarrasser de l'un d'eux, il y a une espèce, une espèce d'explosion digne de euh, je sais pas, bah... Minecraft ouais Minecraft voilà, c'est les ces effets spéciaux euh, enfin, voilà, c'est Bon, franchement ça m'a fait rigoler mais bon enfin on dira en rien ça n'enlève ça n'enlève absolument pas euh, des qualités à la série c'est juste vraiment que c'est là que tu te rends vraiment compte de l'âge de la série parce que sinon pour le reste c'est assez moderne je trouve
0: c'est assez moderne effectivement parce que Jim profit. Euh, c'est une série qui avait beaucoup marqué à son époque. Il faut dire que tu euh,
2: dès, dès le
0: premier épisode, euh, il roule un patin à quelqu'un, il l'appelle bonjour maman. Ça, ça a dû choquer. Alors c'est évidemment, moi, je vous rassure. Non, je vais... ce pas. sa mère, c'est sa belle-mère, mais enfin c'est vrai que c'est assez euh, assez rotor, faut quand même le préciser. Mais euh, j'imagine la tête euh, des gens, euh, même sur la Fox puisque on est au milieu des années 90. C'est vrai que la télévision n'habitue pas à ce genre de choses et, et d'avoir un, un héros aussi rotor dans une fiction. Euh, profite, il ne recule devant rien, alors en plus ce qui est assez terrible, et on imagine diffuser sur une chaîne de télévision, c'est que c'est un enfant élevé par la télé, en fait il a été élevé, il dormait à même le sol dans un carton de chez Gressen et Gressen, et c'est la télévision qu'il a, euh, qui a élevé quand il était petit, donc euh, il a, il a, c'est aussi par, par, par ricochet une espèce de, 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 de charge, assez terrible sur la télévision et sur les effets que ça peut avoir. Euh, tout ça euh, diffusé sur un des grands networks américains. Euh, la Fox a été encore assez jeune à l'époque. Donc voilà, on est quand même dans un truc assez, assez incroyable. Et puis Christophe, il faut dire quand même que euh, Profit, il, il recule vraiment... Quand je dis qu'il recule devant rien pour se débarrasser de, ses, de, ses, de ce qui le gêne, euh, notre ami de House of Cards n'a strictement rien à lui envier parce qu'il est prêt à tout quand même.
1: Oui, oui, surtout qu'au même titre qu'un Frank Underwood euh, chez Profit, déjà il se salit euh, pratiquement pas les mains, euh, c'est toujours indirect, c'est un grand manipulateur, euh, et, euh, et il faut dire quand même, et, et peut-être c'est le plus important, c'est qu'il y a quand même l'interprétation d'Adrian Pasdar qui est qui assez assez étonnante depuis il a eu des rôles assez bon il était dans Heroes enfin dans quelques trucs mais il n'a jamais eu un rôle de cette dimension là depuis
2: clairement parce que dans Heroes enfin tu vois tout à coup tu te dis ah ouais il sait faire enfin Heroes il donne pas grand chose finalement par rapport à ce qu'il est capable de jouer là il est bluffant
1: Ouais, complètement complètement. Euh, après, ce qui est amusant, c'est tu parlais des trucs euh, informatiques. Euh, en plus, ce qui est amusant, c'est que tu sens que les prods de la série... Alors, il faut dire aussi que c'est la série produite par Stephen G. Cannell, qui était quand même un énorme producteur jusqu'à la fin des années 90, hein, c'est important. Euh, on, on le voit d'ailleurs, il me semble, dans un épisode de Castle. Un ou deux épisodes de Castle. Oui, tout ça fait. Un... Il joue au de... Oui, c'est un de ces... Compagnon de poker. Euh, euh, et, et ils en sont fiers puisque c'est ce qui conclut les Previously. À chaque fois, la, la conclusion des, des Previously, c'est une de ces images un peu de, de l'entreprise en pseudo-digital de 1996 euh, qui, euh, qui fait rentrer dans l'épisode. Donc euh, ils en étaient fiers de leur truc à l'époque.
0: <rire> <rire> ils pouvaient, ils pouvaient. Quand je disais qu'il n'a le premier épisode quand même euh, la façon dont dont profit essaie de gérer son père c'est assez euh, c'est quand même assez glaçant et ce qui fait justement à Johan Metzer pour s'en débarrasser quand elle est elle va consulter son psy euh, c'est quand même assez épouvantable enfin par, il essaie je, de mon souvenir dans, dans par hypnose de lui faire croire qu'elle a été violée donc c'est euh, c'est quand même hyper violent comme euh, comme charge et et même dans le pilote quand il se rapproche de la femme de l'un des de l'un des voilà. membres de Grayson et Gresson et qui lui fait mijoter que tout pour pouvoir la casser par derrière C est... C est... La,
2: la, le, le stratagème est énorme quoi
0: c'est énorme, c'est le fameux « moi je te fuis, fuis-moi, je te suis", euh, poussé à son paroxysme mmh. par, par Jim Profit. Euh, je me demande d'ailleurs si le personnage de Profit n'avait pas été adapté, ou en tout cas de l'inspirer du roman de American Psycho. Euh, J'ai un doute, je ne sais pas si ça faisait pas partie des influences de, du binôme pour l'écrire. Euh, en tout cas, c'est une série moi qui m'avait, je l'avais découvert à l'époque, alors peut-être pas sur Jimmy, mais à l'époque sur euh, en cassette vidéo quand elle était sortie, et j'avais toujours été saisi à la fin du, du, du en bonus, il y a un teaser. Euh, de, de un, un très court de profit que je trouve assez saisissant. Alors, je vous le décris comme ça parce que ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, diffuser à la télévision pour présenter la série, en fait on y voit euh, une voix-off comme une voix de documentaire animalier où on voit une toile d'araignée. Euh, et puis une petite araignée qui monte sur, le... sur la toile, et en fait, euh, on entend la voix qui dit Grosso modo, je vous la fais court, mais inexorablement, l'araignée tisse sa toile pour prendre dans ses filets ses ennemis et tout. Et d'un seul coup, il y a une chaussure qui s'écrase sur la toile d'araignée, et Jim Profit qui s'adresse à la caméra et qui dit Amateur. Et voilà, et c'est juste ça qui décrit la série, et je trouve que ça renvoie bien finalement ce qu'il est, c'est-à-dire un, un vrai psychopathe, quoi, en fait. Oui,
2: c'est ah, ça. Oui,
0: complètement.
2: Euh, ouais, en fait, il est. Comment dire Il n'est pas tout à fait comme Dexter, parce que, enfin, ou Dexter n'est pas tout à fait comme lui, parce que Profit, c'est le calculateur de base. Quoi. Enfin, lui, euh, ce n'est pas des pulsions meurtrières qu'il a, c'est presque pire. Quoi. Il... Mais je pense que c'est peut-être pour ça aussi que la série n'a pas marché.
0: c'est que Le problème, c'est que de... Dexter, c'est un tueur en série. Profit, c'est l'incarnation entre guillemets du capitalisme américain. Mm.
2: Clairement, les, dans les, les dents des... qui rayent le parquet tu, tu vois le
0: truc poussé à son paroxysme mais je crois que c'est ça qui a fait que les téléspectateurs aussi ont été euh, déstabilisés c'est que ils n'avaient pas spécialement envie qu'on leur foute dans la gueule finalement pardonnez-moi d'être aussi vulgaire mais euh, ce qu'ils sont enfin qu en tout cas ce qu'on ce qu'on dit qu'ils sont et, euh, et je pense que d'un seul coup ça a été euh, ça a été épouvantable pour eux quoi parce que euh, d'abord bah, un anti héros oui. qui salit les mains puis qui en plus parle deux enfin
2: oui c'est ça en fait le, le pire c'est que c'est c'est vraiment, il représente le, tout, tout ce qui est mauvais dans le capitalisme américain, mais en même temps, il s'adresse au téléspectateur en, en lui disant ce qu'il compte faire et en... Tu as l'impression qu'il te fait des confidences et tout, mais tu pas envie. Quoi. Enfin, je veux dire, tu ne veux rien avoir à faire avec ce type et ça te met dans une espèce de malaise total. Euh, et je te passe la scène avec sa mère, ce qui est effectivement... Enfin, sa belle-mère qui est... Belle mère, ouais. oh là là. Mais, euh,
1: mais ce qui est intéressant, c'est que je pense, et c'est là où la série était assez novatrice, c'est qu'en tant que spectateur, tu as envie de le voir réussir. C'est un pourri dont tu as envie de le, que tu as envie de voir réussir. Tu n'as pas tellement envie. Bon, c'est un univers où ils sont à peu près tous pourris, euh, ce, qui, euh, ce qui équilibre un peu le, le, le côté moral. Mais malgré tout, ce qui est intéressant dans le personnage, c'est que tu as vraiment envie de le voir réussir. Après, euh, c'est quand même assez proche de ces grandes histoires de vengeance. C'est le conte de Monte Cristo aussi. Enfin, On peut, re, on peut retrouver ça euh, là-dedans. Il y, y a un côté comme ça... Euh, pas si nouveau que ça, enfin qui existe dans la littérature depuis longtemps, mais le traitement comme ça, un peu froid, premier degré, euh, très, euh, très très euh, psychologiquement dérangeant, parce qu'il continue à dormir dans son carton. Ça on l'a pas dit.
2: Ouais, C'est <rire> pas, pas choquant, mais. Ouais, la scène est assez forte. Quoi. Quand est tu scène, vois est, ça... En fait, c'est
1: la scène de fin de chaque épisode. Et d'ailleurs, un... on entend beaucoup euh, la voix de Pazdar en, en voix off. Et ça se termine par un bout de phrase en voix off qui est lui dit au moment où il s'endort en direct live. C'est d'ailleurs pas toujours super heureux. Euh, et, et du coup, c'est ça qui, est, qui, qui, euh, qui était assez novateur pour l'époque. C'est que c'est vraiment, il y a ce traitement d'un type dont on sent qu'il est poussé, euh, d'ailleurs on ne sait pas exactement par quoi, mais il y a quand même un, une espèce de truc qui le pousse. C'est un pourri, il fait du mal aux gens, et on a envie de le voir réussir à faire du mal aux gens. Donc euh, il <rire> y a cet ingénieur, euh, de, de, ingénieur qui finit dans une boîte euh, expédiée par la Chine, dans la, en Chine, il y a tout un tas de trucs comme ça où euh, malgré tout, il transforme littéralement sa secrétaire en une espèce de complice euh, alors qu'au départ il l'a fait chanter euh, le mec, il y, y a tout un truc qui, qui est assez dérangeant de ce côté là et, et je pense que c'est ce qui a fait que la série a eu du mal à trouver, euh, à trouver sa place et puis sans doute aussi que c'était déjà à l'époque pas une série de network, c'est une série qui aurait dû être ça. dès le départ sur le
2: câble et euh, en fait tu disais c'est très de Monte Cristo mais c'est surtout euh, très shakespearien dans, dans, dans le sens où tu as euh, c'est le Richard III et le gars il est, il est prêt à, à marcher sur tout le monde à vendre père et mère euh, pour arriver à ses fins c'est vraiment mal ce côté là mais bon moi je trouve que voilà, c'est bizarre de découvrir cette série maintenant mais vraiment pour moi c'est hyper important et alors pour, pour une fois je veux dire Alex t'as raison mais c'est moche mais c'est vrai euh, <rire> c'est vraiment voilà, la série à elle est hyper en avance. Elle est trop en avance. Quoi. C est... C est tu ne série... peux pas t'imaginer que tu diffuses ça en 96. Euh...
0: Et c'est ouais, une,
1: après...
0: de... à... une série fondatrice. Hein. Faut... Ouais, ouais.
1: Raconte... Ouais, et il faut, faut quand même dire aux auditeurs qu'en revanche, sur la forme... Ça reste une série des années 90, donc euh, le générique qui pique un peu les yeux. Euh, euh, il y a des constructions scénaristiques euh, qu'on ferait plus aujourd'hui, des intrigues qui se terminent très très vite, enfin presque, euh, voilà. Donc euh, il faut quand même dire que voilà, sur la forme, si on devait refaire profit aujourd'hui, ça serait certainement très différent dans la forme.
2: On ferait des plans séquences.
1: On ferait des plans séquences.
2: C'est bien, exactement.
0: Euh, allez on passe à la partie euh, rétro... ah, Attends avant
1: oui. qu'on passe à la partie J'ai un, une petite anecdote sur Profit Amusante pour boucler la boucle C'est que Stephen G. Canel a admis Que le choix du nom de Profit pour Jim Profit Avait été euh, en partie inspiré Du personnage de, fin, du nom de, de Du personnage de Mel Profit Qui était le personnage interprété par Kevin Spacey Dans Un flic pour la mafia
0: Ah là là elle a le, le lien avec House of Cards, finalement, C'est bon. Exactement. Est
2: ah ouais. Beau. Bien. Bravo.
0: Bravo, monsieur. Monsieur Anecdote. Euh, on passe à la partie rétro-mag. Euh, vous savez, on termine cette émission toujours par euh, des petits moments décalés. Euh, alors, avant qu'on fasse vos choix, quand même, il fallait qu'on parle d'un truc qui est sorti <rire> dernièrement. Je sais pas si. On parlait de choses qui sortent des années 90, mais il y a des choses qui sortent même de plus loin. Des choses sorties des années 80 le nouveau clip de David Hasselhoff c'est quand même un truc absolument énorme je sais pas si c'est entraîné avant de rejoindre Sharknado Ah, tu l'es dans la tête ça y est
1: true survivor
0: c'est non mais l'arrivée quand même c'est digne du Sharknado je pense qu'il s'entraîne en fait c'est un une espèce de faux trailer de Sharknado parce que quand il arrive en tirant à la mitraillette après que la voiture ait été percutée et qu'il arrive en grand écart par terre moi je dis ce type est un génie quand même faut quand même le reconnaître
2: ah c'est un génie de l'autodérision c'est sûr est ce que vous avez
1: vu le... dans quel projet ça s'inscrit
2: oui dans un projet euh, kickstarter
1: ouais, c'est un projet qui s'appelle kung fury
2: <rire> parce qu'il faut voir aussi le trailer de kung fury c'est
1: chose... <rire> un réalisateur suédois qui fait ça euh, il a quand même euh, il a quand même euh, réussi à lever plus de 600 000 dollars hein, pour euh, au départ faire un 30 minutes il avait dit que s'il avait un million il ferait un long métrage bon a priori il ne le fera pas et c'est un énorme hommage au... à toutes les grandes tendances des années 80. Donc, tu as euh, les barbares des steppes, euh, les flics, euh, le kung-fu, euh, des Gino trucs un peu post-apo. Enfin, tu as la totale. Tout ça réuni dans un seul truc qui s'appelle Kung Fury et qui est un grand Portnawak et euh, David Asselhoff, euh, True Survivor, c'est la musique du générique, comme évidemment dans tout bon film des années 80 qui se respecte, il y a une musique pop euh, qu'on sort sur MTV euh, pour vendre le film, et ben voilà, c'est David Asselhoff et c'est True Survivor.
0: Mais vous vous rendez compte qu'à côté, Looking for Freedom sur le mur de Berlin, ça passe pour un chef d'œuvre quand même. Hein.
2: Ah mais ouais, non, à côté aussi, à côté c'était un chef d'œuvre.
0: Bon, il fallait quand même qu'on le mentionne. Quand on est tombé dessus, on a dit quand même, il faut qu'on en parle dans cette émission rétro Si on en parle pas là,
2: on en parlera <rire> pas, nulle part. Pas. Ne passez pas à côté de ce grand moment.
0: Et je pense même que ce sera au menu de la loi des séries. Je sais pas, à un moment donné, enfin, je le casse dans cette émission, ça va... histoire de choquer les invités quand ils sont dans le studio.
1: Je sais pas, je vais trouver un truc, euh, histoire de provoquer
0: ah des là, infarctus. Il faut mettre un
1: bout euh, dans, dans le montage, euh, Alex. Il faut absolument mettre un bout de ce truc. Oui,
0: t'inquiète pas, c'est prévu <rire> au montage. Euh, allez, justement, allez une petite série pour commencer, Sophie.
2: Euh, une petite série pour commencer. Oui, alors j'ai choisi... Paré, tout un non, non, pas du tout, c'est préparé J'ai choisi une série qui euh, date de la même époque que Profit, donc euh, 96. Euh, c'est une série dont on a, a peut-être parlé vite fait il y a quelques temps qui s'appelle Dark Skies. Ah bah ah, mais... ouais. Ouais, vous vous tout... souvenez Ah
1: avec Eric Claus, d'ailleurs. Eric
2: Claus, oui, bah oui, ça, ça c'est un peu encore avec Monte Carlo, tu vois. <rire> tu vois, je prépare. Pas mal, pas mal, pas mal. Hein euh, ah. Donc, Dark Skies, en fait, c'est une série que j'avais vue euh, dans la trilogie du samedi euh, de La Belle Époque là, sur M6. Euh, avant, c'était passé sur Série Club, mais bon, j'avais pas ça, donc euh, moi, j'avais découvert ça. Euh, euh, donc, dans la trilogie du samedi, euh, ça s'appelait Dark Skies l'impossible vérité. Hein, rapport à X-Files aux frontières du réel c'était un peu le même, même truc il y a eu qu'une saison de 20 épisodes et euh, c'était une série euh, hyper conspirationniste assez, euh, assez compliquée en fait euh, euh, qui se passait dans les années 60 en fait on suivait un couple donc il y avait euh, Eric Close et euh, Megan Ward c'était sa femme euh, donc il s'appelait Kimberly et John qui euh, oui, exactement, qui bossait donc à Washington et euh, le, le John Langard qui, euh, qui bossait pour le gouvernement et en fait qui, euh, qui découvre que euh, le gouvernement est au courant d'une invasion extraterrestre euh, qui, qui se passe vraiment et euh, ces espèces extraterrestres en fait c'est des, des bestioles mais horribles qui se logent à l'intérieur du, du corps des humains et qui en prennent possession. Et, euh, et donc, il y avait tout un truc sur euh, le gouvernement, c'est euh, conspiration, nous cache des choses, etc. Et ça allait même assez loin, puisqu'en gros, il disait que les extraterrestres étaient les responsables de l'assassinat de, de Kennedy. Enfin, on est toujours dans les, mêmes, euh, dans les mêmes trucs de complot, mais euh, ça, ça, fait, ça fait évidemment penser à X-Files dans le... Dans, dans ce truc que les extraterrestres veulent nous contrôler et, qu ils savent, bon, bref, et que le gouvernement sait euh, enfin bref, c'était une série que j'aimais bien avec un look hyper rétro euh, assez réussi euh, Eric Close, j'aimais vachement bien avant euh, FBI Portée Disparu, euh, je l'aimais voilà, je, je déjà beaucoup là et il euh, y avait aussi Jerry Ryan que j'aime pas du tout mais bon, ça c'est personnel mais
0: Ward que moi j'aimais
2: bien quand même. ouais mais Mais après elle a pas fait grand chose elle a fait Melrose Place donc, elle n'a pas fait grand-chose. Euh... <rire> non, mais... Euh... Et, voilà. et alors, à la base, cette série elle était censée durer 5 saisons. Et l'idée, ça aurait été de faire, en fait, une saison par décennie. Mm. Donc, de voir l'avènement la... du complot extraterrestre jusque dans les années 2000, ça aurait pu être super. Mais malheureusement, c'était un peu trop euh, conspirationniste et un peu trop complexe pour l'époque. Donc, là aussi... Euh...
0: Et puis, c'était en même avait... temps X files il faut quand même le dire.
2: Et ouais, parce ça que ça, j'avais commencé juste avant, donc c'est vrai que...
0: Ça n'aide pas. Hein.
2: Ça n'aide pas, surtout, c'était bon ouais il y avait quand même beaucoup de similitudes, mais... Euh... Moi, c'est une série assez sympa, donc euh, voilà, Dark Skies. Et ça vient de sortir en
0: DVD, je ne me trompe pas.
2: Ouais, et alors, ouais. Un petit détail super, euh, super amusant. Euh, la semaine dernière, dans euh, Season 1 Sci-Fi, on vous a parlé de la série euh, The Messengers. Et euh, le pilote de The Messengers s'appelle... L'épisode pilote s'appelle The Awakening. Et le pilote de Dark Sky s'appelle The Awakening.
0: Oh, c'est beau, bravo! Mais Et tu aussi es intrigue. en train de te bricoiser, c'est beau!
1: Oui, alors, euh, bah, on, on a parlé de Profit, donc une série qui brise le quatrième mur, euh, tout ça. Euh, bah, moi, je vais aussi vous parler d'une série qui brise le quatrième mur, qui, une série que j'aime beaucoup, euh, qui a été diffusée sur ABC entre 85 et 89 euh, en France sur M6. Et il s'agit de Claire de Lune, euh, Moonlightning en anglais. Euh, Là, tu me parles. Comment
2: Là, tu me parles tout de suite.
1: Ouais. Euh, une série donc, euh, qui met en scène principalement Cybill Shepard et Bruce Willis et c'est d'ailleurs grâce à cette série qu'il a été connu euh, qui est une série euh, à la base c'est une espèce de série policière qui parle d'un espèce de, de cabinet de détective où tu as un ancien top model et un détective un peu à l'ancienne euh, qui se veut à l'ancienne en tout cas euh, qui, qui travaille ensemble pour résoudre des affaires et très rapidement euh, c'est une série qui s'est amusée à être très créative avec euh, des épisodes en noir et blanc des bouts d'épisodes dans Stop Motion, enfin euh, vraiment ils sont amusés à faire beaucoup de choses et surtout ils se sont éloignés un peu du côté policier pour aller vers euh, un des plus, euh, plus longs Will They, will they Want They euh, de l'histoire de la télévision des années 80 sans doute euh, et, et c'est une série euh, qui euh, est très drôle, euh, amusante à regarder là encore une fois il y a, y a un ton particulier que moi je n'ai pas retrouvé depuis euh, et, euh, et voilà je voulais juste dire euh, bien que je pensais de Lune euh, si vous avez l'occasion de retomber dessus n'hésitez pas c'est du très bon
0: et le fameux et Will Way Want Veil l'effet clair de Lune est né justement de là Donc, euh, puisque c'est à partir du moment où ils ont couché ensemble que la série a perdu de sa superbe
1: exactement euh, et dernière chose sur cette série euh, générique chantée par Al Jarro qui est un espèce de chanteur jazz alors plus très connu aujourd'hui mais à l'époque qui était encore assez et qui a un assez chouette générique la, la chanson est assez sympa
2: ah oui Moonlighting
1: Ouais, chanson un peu crooner comme ça.
2: Ils avaient aussi une secrétaire complètement débile.
1: Euh, oui, euh, interprétée, je, je crois, peux. par Alice Bisley. Et il y avait aussi Curtis Armstrong, qui est un acteur qu'on a pu voir notamment dans Risky Business.
2: Je ne connais pas lui.
0: Qui était au cœur d'un épisode de screenplay.
1: Oui, absolument.
2: Oui. Euh,
0: je ne pouvais, sembl... pouvais pas faire exprès hein, de parler avec Sophie, mais je... finalement j'ai pris une série euh, euh, qui était le... avec une... dedans, une fille qui a tourné avec Eric Close dans une série, si je me trompe. P. Montgomery. Exactement. Euh, ah ouais. Mais il y avait aussi d'autres comédiens à côté. Il y avait Eddie Kyle et il y avait Emily Van
2: camp Est-ce que
0: ça vous dit quelque chose
2: Hum... Ah oui, c'était oui, là. Euh, comment il s'appelle En anglais, ça ah, s'appelait
0: Glory Days. Euh, c'est une série signée Kevin Williamson qui s'est appelée L'île de l'étrange. Ah il y oui pas... Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, hein. il n'y en a eu que 10 euh, épisodes, une seule petite ah, saison.
2: <rire> euh...
0: Alors l'idée c'est quoi C'est qu'on suit les, les... les... les aventures en fait, de Mike Dolan, qui est un écrivain, euh, qui retourne sur son île après avoir écrit donc, un livre dans lequel il critique tous les habitants de sa ville. Euh, et on peut vous dire qu'il n'est pas le bienvenu. Euh, alors, au départ, on se dit que ça va être juste un. Euh, Peut-être une série précurseur à ces séries, Retour aux sources. à l'époque, euh, Emily Van Kamp sortait d'une série qui était un peu là-dedans, qui s'appelait Everwood. Euh, sauf que, pas du tout, en fait, la série ne s'intéresse pas du tout à ce genre de, de sujet, puisque très vite, des choses étranges se passent euh, sur l'île. Et en fait, il se retrouve, McDonald's, à enquêter sur des phénomènes paranormaux, en tout cas, ce qu'il pense être des phénomènes paranormaux, euh, et ce qui ressemble à des phénomènes paranormaux. Grosso modo, c'est une espèce de. Allez, de, de mise en personnage réel de, de ce qu'aurait pu être Scooby-Doo, c'est-à-dire... Euh, des... <rire> bah oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils pensent bon, pense combattre des vampires, ils pensent combattre des choses comme ça, et en fait c'est oui, juste... C'est ah, <rire> bien. Je pense qu'on va des phénomènes surnaturels et en fait ce sont des, des êtres humains qui se cachent derrière ces, ces phénomènes-là pour pouvoir commettre leurs méfaits. Euh, donc voilà, la série n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais euh, rien que pour le plaisir de retrouver Emily Van Cleef à cette époque-là, quand elle n'avait euh, qu pas encore le, la tête qui, qui passe plus les portes, c'était sympa. Voilà.
2: Et elle est une salope, tiens
0: ah, ça m'a échappé tout seul. Ça s'appelle donc Glorides, sorti en DVD. Il s'est télédiffusé en France sur TPS Star. Euh, voilà, j'ai pu voir quelques épisodes. C'est sympathique On passe un petit moment sympa devant. Enfin, ça a pas beaucoup, euh, ça a pas beaucoup d'intérêt. Moi, j'adore les, les titres d'épisodes. Le mystère du ferry express, mort, mensonge et vidéo, nouveaux voisins, voilà. <rire> Bill de clou, Bill de clou. Enfin voilà, on savait faire des titres. Hein. Euh, allez, on termine avec les dessins animés. Qu'est-ce que vous avez choisi, les amis
1: le aux dames
2: Ah d'accord Ok bon. bon, Sophie je... bah oui Oui alors moi je vais vous parler d'un dessin animé euh, qui va avoir droit à une version live Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup en ce moment
1: hein. Je zodiac Non
2: Non euh, Un dessin animé avec Synergie Jem. Ouais
1: Ils vont Putain. faire une version live de Jem.
2: Eh oui Monsieur, ils vont faire une version live, un film Jem et les hologrammes. C'est pas de la blague, c'est vrai, c'est en tournage. Il y a déjà les affiches qui sont disposées sur internet. C'est un truc de malade.
0: Je l'avais pas euh, vu ça. Ouais. C'est quoi ce bordel
2: Ah ouais. Alors euh, ils ont commencé à tourner ce mois-ci. Et euh... qui, est, qui joue Jem Ah, c'est une jeune femme euh, qui s'appelle Stephanie Scott. Elle est euh, c'est un, soi-disant une espèce de, de un des nouveaux talents d'Hollywood. Elle est toute jeune. Tu parles, elle était même pas née à l'époque de Jem. Et euh, une jolie parce petite... qu'elle y
1: connaît à J'aime c'est ça,
2: c'est pas... une jolie petite blonde qui pour l'anecdote d'ailleurs jouait euh, la, la version jeune de Sarah dans Chuck ah c'est elle toute petite blonde, toute mignonne voilà elle joue J'aime euh, donc en fait ça va, ça va être une, une adaptation live euh, qui est américaine mais en fait euh, j'ai l'impression qu'il y a quelques acteurs asiatiques que j'ai pas ça a l'air un peu chelou, hein, franchement. Nous, Alors, le pire, c'est le On casting. Ouais, c'est ça. Le pire, ils ont casté euh, Juliette Lewis. Ah, oh, putain, ça la pauvre. Elle est, pas, elle est pas dans le groupe de musique, mais elle est dans les personnages euh, secondaires. J'ai mis, qui est-ce qu'elle va foutre là-dedans, celle-là, mais je sais pas ce qu'elle avait
0: Rien que pour voir les boucles enfin, d'oreilles. Euh...
2: C'est ça. Bon, enfin bref. Donc, retour euh, en 1986 sur TF1, disons, c'est arrivé. Il euh, y a quand même eu 65 épisodes. Donc, euh, euh, bah, l'histoire, c'est euh, Jerica, pas Jessica, j'allais dire, c'est Jerica, qui euh, a hérité en fait, de, la maison de, de, de la maison de son père et euh, qui, grâce à ses boucles d'oreilles magiques, peut se connecter avec synergie. Et euh, Elle se transforme en Jem et qui devient star de la chanson. C'est juste magique ce truc. Euh, donc euh, voilà. Alors c'est l'histoire de Jem et de son groupe de filles qui vont en tournée et qui euh, en fait doivent entre guillemets se battre contre le groupe rival Les Misfits. Euh, qui sont des, des, des. un groupe un peu plus punk euh, et qui euh, leur mettent tout le temps des bâtons dans les roues pour qu'elles n'arrivent pas euh, à faire leur concert ou à vendre leur disque, etc. Parce que les Misfits, c'est les meilleurs, hein, comme Gladys euh, Alex. Donc, <rire> c'est le pitch à la, à la noix. Euh... Ah bah, du coup,
1: dans le prochain, je ferai les Misfits of Science. Tiens, hop là.
2: Ah, tiens, bam <rire> C'était pas euh, extraordinaire, mais moi, j'aimais vachement bien cette série quand j'étais toute petite. C'est une coproduction États-Unis-Japon.
0: Et il était méchant, Donc, euh... Eric Raymond. Hein.
2: Et Eric, c'était le méchant. Ouais. Lui, il essayait tout le temps d'enquêter parce qu'en fait, il, il se doutait un peu que Jem et Jirika il y avait un truc bizarre, tu vois, mais ils n'ont ouais. jamais réussi à la choper.
0: Puis il y avait comme une, ba... une cave, hein. c'était pareil. Elle avait un truc bizarre pour cacher son identité avec sa super voiture qui se transformait aussi. C'était génial. Ce qui était le plus infernal dans cette série, je crois que c'était les clips qu'on avait. <rire> Tu <rire> sais, comme dans, comme dans Lucille Amour et Rock'n'Roll avec exactement, les DIY, dans Lucille. Ouais, on
2: Exactement. Avait...
0: Sauf que c'est un peu des prototypes, je ne sais pas comment ils vont faire au cinéma, parce que c'était un peu des prototypes des années 80, donc euh, les super coupes très colorées et tout, euh, gros maquillage sur les yeux, ouais. ça, ça va faire bizarre, hein. ils ont intérêt à faire garde parce que...
2: <rire> c'est clair. Ça va faire, clair. En tout cas, d'ailleurs, de... si vous... Vous aussi vous sentez la fibre musicale et comme Alex et Christophe vous avez envie de vous teindre les cheveux en rose et de vous mettre des... Euh,
1: moi ça va être difficile.
2: Bon alors si vous voulez vous maquiller avec des triangles roses sur les yeux euh, vous pouvez aller sur le site internet qui s'appelle gemthemovie.com et alors, là-dedans, il y a les gens. En fait, il n'y a, a, a pas d'histoire du film, mais il y a les gens, ils laissent des postes et ils mettent des photos d'eux déguisés en gemmes et tout ça. Et ils font des dessins et tout ça. <coughs> ça, c'est assez spécial. Hein. Mais euh, bon, voilà, sachez qu'il y aura une version live qui va arriver. Euh...
0: que le spectacle. Et,
2: et si David Hasselhoff nous a pas achevés, je pense qu'avec ça, on est pas mal. <musique>
1: Christophe! Oui, alors, euh, moi je vais vous parler d'un dessin animé qui a été diffusé sur TF1 en 1985, qui est une coproduction franco-américano-canado-japonaise, donc ça en fait, euh, créée par Jean Chalopin et Askel Barkin. Je veux bien sûr parler de Jace et les conquérants de la lumière, euh, qui est une série euh, qui raconte l'histoire de Jace qui doit combattre les monstres plantes qui ont été créés par son père, euh, qu'il doit retrouver, oh, réunir bien. deux racines de plantes. Oh, tout ça. ça. Tout ça. Ouais, aussi. Euh, et pour dire que euh, la série a été créée euh, sous l'impulsion de Mattel qui avait fait le, une série de jouets. Euh, ils voulaient une série pour euh, une série de télé, enfin animée, pour euh, supporter leur vente de jouets qui étaient les Wild Warriors. Et, euh, et... Et euh, juste un petit détail amusant sur cette série, c'est que parmi les gens qui écrivaient pour le dessin animé, du côté américain, il y avait un monsieur qu'on connaît un petit peu en télé, qui est Jim Michael Strazinski, qui n'est ni plus ni moins que le créateur de Babylon 5. Oh le pauvre <rire> Et oui. <rire> euh, qui d'ailleurs, euh, la série a été arrêtée en cours de diffusion, donc euh, n'a jamais été finie. Et il dit que lui, il avait écrit l'épisode de fin euh, avec une conclusion, euh, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, Jay, et les conquérants de la lumière. C'était pas mal. Il y avait un générique avec plein de guitares électriques, euh, tout ça années 80. Il vient d'être remixé
0: euh... version techno pour les boîtes de nuit. <rire> et ça reste sur YouTube. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: C'est énorme, et que c'est une série qui, jusque dans le début des années 2000, a continué euh, sa petite carrière à la télé, sur la 5, sur TMC... Sur, elle euh...
0: existe toujours, hein. ouais. elle fait les fonds. Oh. Fait... Ouais. toutes les nuits, est... tous les soirs et toutes les nuits, elle est diffusée sur Manga, la chaîne euh, la chaîne Manga ah sur ouais Canal Sat. Ah oui, oui, moi je la vois toujours, je, tombe... je l'allume à n'importe quelle jour, heure du jour et de la nuit, je peux tomber sur un épisode de Jace et les Conquérants de la Lumière sans aucun problème.
1: Anneau de non, lumière,
0: puissance magique
1: Anneau de lumière, puissance magique. Ça me faisait
0: rêver cette bague quand le mec il avait. Il s'en servait en jamais, hein, mais c'était drôle. Une espèce de chevalier, ouais. Ouais, c'était bah, une de si gros chevalière avec de... un énorme diamant, c'était quand même pas très masculin.
1: Ah bah non. Mais en même temps, c'est une équipe un peu inspirée aussi de, de, de Star Wars. Hein. T'avais Jade qui faisait Luke, le magicien qui faisait Obi-Wan Kenobi, euh, euh, l'espèce le, d'escroc de, de l'espace mais au grand cœur, c'était Han Solo. Enfin, en gros, ça revenait à ça, quoi.
0: Et puis il y avait le petit robot.
1: Et il y avait le petit robot avec sa grande lance. Voilà. Qui ressemblait à un, tout petit... un chevalier avec une grosse tête. tête. <rire>
2: c'est <ça>, <rire> vrai. Je sais plus
0: comment il s'appelait.
2: Euh, il était relou lui, non
0: ah, il était saoulant, puis il avait une voix qui était bien saoulante en plus.
2: Ah non, euh... non, non. Je sais plus comment il s'appelait. Et Flora,
0: je me souviens.
1: Je crois que c'est Herc.
0: Herc c'était celui qui. <rire> Erk Erk, c'était celui qui tenait le vaisseau, mais euh... le petit robot, je sais plus comment il s'appelait. Oh mon dieu. Bon, c'est pas grave. Mais Jace et les conquérants conquérant la lumière. Je crois que ça s'est arrêté justement parce que la gamme de jouets ah, s'est arrêtée. Un. Voilà. Une. Et il y avait tous les vaisseaux. Puisque chaque... chacun avait aussi un véhicule qui permettait de, de tomber sur les...
1: Les fameux Wild Warriors de Mattel.
0: Exactement. Mais... Ils se
2: sont vendus ces jouets parce que ça ne me dit rien. Ben la... Le dessin
0: animé s'est arrêté parce que les jouets se sont arrêtés, en fait.
2: Ah, OK, d'accord. C'est ah, lié ça. à la
0: gamme de jouets. Et je crois que c'est un peu le même... Le... Jace est né de la même façon qu'est né Mask aussi, qui était né aussi d'une c'est une idée de vendre une game de jouets, quoi.
1: Ouais, ou Transformers, ça. Hein, euh... Va, Jess, concurrent du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres pleins. En fin tout au fond de toi.
0: Moi, je vais juste alors faire une petite, euh, en fait, un lien entre ce qui aurait pu être un 1 normal et un 1 rétro, parce que je viens de voir le premier épisode euh, d'une un, énième nouvelle déclinaison de la série Senseiya, plus communément appelée les Chevaliers du Zodiaques en France, qui s'appelle euh, Soul of Gold. Et en fait, ça reprend, euh, c'est pour les 30 ans de la série, il y a eu un hommage qui a été, c'est plutôt un hommage parce que ça s'inscrit directement dans la suite de la du dernier dessin animé euh, qui se passe donc. Euh, ceux qui avaient vu l'épisode, tout, tout ce qui avait jamais été fait en dessin animé jusqu'à présent qui a été finalement fait, qui est la bataille contre Hadès et en fait, grosso modo, pardon de vous spoiler mais à la fin du dessin animé euh, pour que les, les chevaliers du Zodiac puissent atteindre le royaume euh, d'Elysium, donc les, les fameux champs élysées euh, il fallait que les chevaliers d'or se sacrifient pour détruire le mur des Lamentations et donc ils se sacrifiaient tous et ils explosaient ils mouraient tous, et en fait cette série qu'on découvre là et qui vient de commencer en France en... le 14 avril dernier, donc c'est tout récent, euh, sur manga, en fait reprend après ça et en fait on ne suit plus les chevaliers de bronze qui ne sont plus les héros, on suit les chevaliers d'or en fait puisque on... le chevalier du lion, euh, ceux qui avaient suivi le dessin animé d'origine se souviennent peut-être que c'était le frère du fameux chevalier du sagittaire qui était mort avant que la série ne commence et en fait c'est lui, avec lui qu'on va assister à sa résurrection entre guillemets, il réapparaît au royaume d'Asgard qui avait été le toile de fond d'une des, des parties de la série. Et en fait, il réapparaît là-bas au moment où euh, la, la, la représentante sur Terre de Odin, euh, Hilda de Polaris, qui avait été au centre de, 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 de l'arche d'Asgard, tombe malade et est remplacée par quelqu'un qui essaye de faire repousser un arbre millénaire et qui pourrait menacer la la planète entière, je vous la fais courte, et grosso modo, donc, ailleurs, essaye de savoir pourquoi il a été euh, ramené euh, à la vie, et surtout pourquoi il a, il a été ramené à la vie à Asgard, qu'est-ce que ça cache, quels sont les, les différents secrets qui vont arriver. Euh, alors, honnêtement, euh, partie Chevalier d'Or, c'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant à revoir. En revanche, côté chevalier d'Asgard, puisqu'il y a sept nouveaux guerriers divins d'Asgard euh, qui ont été ressuscités, là pour le coup, on voit qu'on est tombé dans quelque chose de plus, euh, de plus entre guillemets moderne. Les armures sont assez moches, les, 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 les visages des héros sont faits pour euh, bah, pour nous faire comprendre qu'ils sont méchants. Donc euh, voilà, on sent qu'on est un peu moins dans la dans la finesse. Mais enfin, pour l'instant, j'ai vu que le premier épisode, le deuxième euh, n'a pas été n'a pas été diffusé à l'heure à laquelle on on publie cette émission. Donc euh, euh, Tranquillement, ça passe sur, sur manga à l'heure quasiment japonaise et ça s'appelle Senseiya Soul of Gold. Donc, euh, c'est une nouvelle déclinaison de, des Chevaliers du Zodiaque. Euh, étonnant d'ailleurs de constater que pour l'instant, personne n'a essayé d'adapter euh, cette mythique saga des dessins animés au cinéma en live. Pourtant, je pense qu'il y aurait plein de choses à faire.
1: Euh... Non, mais il y a un animé là qui est sorti cette année. Euh... Encore un autre en, en, en long métrage. Hein.
2: Bah oui, il y a eu un truc quand même.
1: Ouais, il ouais, y a eu un animé qui est sorti cette année. Enfin, en, même en, en oui, digital d'ailleurs. Je,
0: je voulais pas en, en parler parce que tellement c'est moche. Euh, <rire> mais voilà. Mais en live, je pense qu'il y aurait, y aurait matière à le faire à condition de bien s'y prendre. Voilà, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite. N'oubliez pas de venir commenter les émissions sur season1.fr, euh, ça nous fera plaisir de vous lire. Euh, merci à celles et ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont laissé des petits mots sur le site, euh, c'était sympa comme tout. Merci à tous d'avoir découvert le site dernièrement, ça fait, ça fait plaisir. On se retrouve donc nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Season 1, et très très vite aux prochaines vacances pour de nouveaux Season 1 rétro. On vous embrasse, à très très vite. Salut à tous les deux.
1: Ciao.